0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会，我是 Summer， 我是兔子，今天我们要读的是《坡道上的家》。《当上的家》这本书呢，其实，在探讨说女性为了育儿而放弃职业生涯，却因此而失去了最后一点属于自己的空间这件事情。嗯，其实，在读这本书的时候，就让我想到了最近讨论度很高的那对明星夫妻的事情。嗯，我也是，我也有同感。其实，我觉得吧，就是女生如果做了全职妈妈，也不能完全围着孩子转。我们得不断地提升自己，让自己变得更好，更有吸引力
1: 。没错，没
0: 错。因为你知道，就男生他们都有一种就是捕猎者的心态，<笑><对>而且男生都，我觉得他们都喜欢新鲜感嘛。所以就是，如果你真的是那种每天都一成不变，嗯、然后跟社会脱节的话，就是我觉得说实话，就是如果你变成这样，可能连你自己都没法喜欢自己。嗯，我觉得
1: 大部分情况应该是这样子
0: 。对。所以我觉得就是女生呀、啊，我觉得咱们就是没事儿可以多读一些书呀，或者是学习一些其他的技能，然后这样没准儿就是你在晚餐的时候可能和老公或者男朋友聊天，然后就能说出一些让他们刮目相看的那种内容，然后他就会觉得哇、哦，就你永远有一部分是他不了解的地方，然后他就想一直探索下去
1: 。对，我觉得就是还是可以。挤出来一些时间，不要放弃自己的爱好和兴趣，把它呃放大，放大了，我觉得还是可以在身上就是闪现出的你一种呃
0: 别样的光芒。对对对，我觉得就是就是让男生觉得说你很优秀，然后呢，他就很怕你被别的男生抢走，<笑>然后他就会时不时的有一点危机感，你知道？嗯
1: ，我懂
0: 。<笑>而且就是我不知道大家有没有发现这一点哈，就一般的女生如果离婚或者是丧偶了，很少人会在短时间内去找一个新的另一半但是男生的话，就一般他离婚或者丧偶了，很快就找到一个新的伴侣了。嗯，就是我我不知道你是不是这么想的，是不是因为就是我觉得在就是婚姻当中，女生。就做的事情会越来越多，嗯、然后呢，到最后就会发现，哎，好像就是没有男生，没有老公不在、啊，没有老公了，也没有太大关系，然后反而好像是少了一个累赘的那种感觉。<笑>但是男生，男生就在婚姻当中就就变得，因为女生把所有事情全部都做了嘛，然后男生就变得生存能力越来越差，就是没有女生就不行了
1: 。对我感觉现在，因为女生也越来越独立了。然后女生可以独自完成的事情更多了，包括一些就是我们传统概念中是呃男生应该来做的事情，其实现在女生都可以做。但是在家庭中，我感觉还是大部分都是以男生主外、女生主内为主，就是女生既要工作，但回家之后还是要承担相对更多的家务呀等等一些琐事。所以还是女生会操心的更多一点、嗯、对，做的更多一点
0: 对，对，你知道，就是不是人家有种说法说“一孕傻三年”嘛？<笑>我觉得就是因为女生有了孩子之后，你要想的事情，你要照顾的事情太多了，就是当你。脑中有很多个琐碎的小事情的时候，你真的很容易就是忘东忘西那种的。但是我觉得，你有没有发现，不是之前有个有个有个梗，就是说孩子每回都是就找妈妈的时候都说妈妈我要什么什么什么，妈妈我要什么什么，然后孩子找爸爸只有一句话，就是爸爸妈妈在哪里。<笑>就是我觉得在婚姻当中就，就就男生他们有时候就没有女生，他们根本就无法正常生活下去。我感觉就有时候可能。你出门或者出差的时候，然后你老公或者男朋友就会一直打电话问你，哎，这个什么什么东西放在哪儿了呀？或者是那个，嗯，什么洗衣机要怎么用啊？什么就他们根本就是，我感觉最基本的生存能力已经慢慢开始退化了。嗯
1: ，对，因为。另一半都已经帮他都做好了
0: ，打点好了。对，所以我觉得就是各位太太们，就是真的不能，我们不能把所有东西都揽到我们自己身上。我觉得偶尔呢，就得让老公做一些东西，就不能让他自然而然的觉得在家里什么都不用做。我觉得就是，其实就是前两天那个明星夫妻的那段事嘛，然后也让我想到，就是最怕先生们把自己太太所做的事情。认为是理所应当的，我觉得“理所应当”这四个字真的太可怕了。嗯
1: 、没错，没错，我嗯，我也特别特别赞同这个，确实是这样。
0: 对，我觉得我们就是并不是理所应当的要为你们做这些家务，不是的，我们就是做这些家务是因为爱你，是因为爱这个家，但不是说我们天生就应该做这个事情
1: 。嗯，没错，包括现在就是很多人都说丧偶式育儿，其实我觉得也是一样的情况。就是父亲也是应该参与到这个育儿的整个的过程当中来，而不是说因为他忙，而、呃、所以这件事情就理所应当的是呃妻子来做。但其实。作为妻子，她也很忙，她同样也是职员，呃、也是女儿，然后也是妈妈，其实是大家都是一样的。
0: 对，没错，我觉得就是很多现在大家对女性，就是女生一旦有了孩子之后，大家就只记得她是妈妈这个角色了，然后就是忘记了她其实也是一个女人，也是一个女儿，也是一个妻子，就是忘记了她其他的角色了，只记得她妈妈这个角色。
1: 嗯，是这样子的。所以看这个书的时候，他前面也有很多别人写的这个评论和感想，就说“为母则刚”这个话是对很多女生一个很大的误解。我也是这么觉得，嗯、<对>就是一下子就给这个妈妈贴上了一个标签。但是凭什么我们就一定是这样的呢？对吧
0: ？对，但是我觉得咱们女生们呢，就是要让老公去。做一些家务，但是呢，就是你知道，你锻炼老公就要跟像跟孩子沟通一样，就是你要给他很多那种正向的鼓励。他做完家事之后啊，你就你就多表扬表扬他，这样他就会越来越爱做家事。不然的话，就是你知道，太太们，咱们就是很容易就是老公。老公做平常也不做家事嘛，然后他做完之后呢，你就是觉得他这不好那不好，然后嫌东嫌西的，但是不行，你就一定要表扬他，然后你越表扬他，他就越爱做，他之后就会越做越越多。对，我觉得是这样的
1: 。我觉得大部分的男生还是希望另一半是可以仰望他的，所以你就是多在这种小事上也仰望他，让他有成就感，他就会。更愿意做这个事情，他也会慢慢
0: 的，就是会享受做这个。对我觉得男生都的真的都很幼稚，他们就是一个小男孩，他就需要你表扬他。然后，但是而且我觉得呢，就是我们也不能太作，就是你要掌握好那个度。就是我们当然我们需要让那个老公们帮我们做一些事情，但是呢。你也不能太过分，你要如果太 over 的话呢，然后男生就会觉得，哎呀，在家好累啊，然后就不想回家。你知道之前不是有看到那个新闻，就有一些人可能到了开车到家里的车库了，然后就在车库里玩手机不，不不去那个上楼。就是你要还是要让男生觉得家是温暖的，但是呢，又不能让他觉得在家就是你替他做所有事情都是理所应当的。嗯，对
1: ，没错，没错，是这样的。
0: 对，然后我觉得呢，就是全职妈妈这件事情呢，我们每个人要根据自己还有家庭的这个实际情况来选择，我们是不是要当全职妈妈。就比如说我吧，就是在教育孩子这个事情上，我就明显比我老公的优势更大，而且我就是对教育这方面也比较感兴趣。然后呢，刚好我老公就对这一块就不感兴趣，所以呢，这个是一点。另外，我觉得就是小孩子的教育。尤其是他们就是学前这块儿的教育，我觉得就是比要出去挣钱更重要。然后呢，我自己又有一点 trust a 数吧，就是不太放心别人来教我的孩子，所以我觉得就是对于我来说，我在家当全职妈妈，然后自己来带小孩会更好一点。而且新西兰这边学校呢，每天早上快九点才上课，然后下午不到三点就放学，所以基本上其实这边就是每一个家庭里差不多都是有一个人不全职上班，所以在新西兰这边的情况呢，全职妈妈还是挺普遍的
1: 。其实我觉得能选择当全职妈妈的人，首先就很勇敢，因为其实你让渡了更多你自己的时间和利益出来，而且我。自己真的觉得，就是我看了一下网上很多全职妈妈写她的整个一天的时间表，我觉得比上班还要累。嗯、就是
0: 我觉得如果能超满的，
1: 对我觉得能当好全职妈妈人，就是去工作是没有问题，因为第一，她时间管理一定是管理的特别好，而且她还要很高效的在这个时间段里面完成这一件事情，要不然她这一天的那个这个可能就做不完。所以我觉得。就是能做全职妈妈的妈妈本身，这个工作的能力其实就是非常强的。然后她又有非对家庭又是有满满的爱和责任感，所以我觉得会选择做家庭主妇的真的是非常非常勇敢的女生。我就觉得我自己可能都做不到，所以我真的特别特别佩服你。哎
0: 但是就是你知道你，你你就是做全职妈妈，然后呢，你把孩子培养得很优秀，就是你会有那种成就感。嗯、<哼>我觉得就是，因为嗯、呃，我还比较注重孩子的教育嘛。然后呢，嗯、<哼>我周围听到很多人，包括就是这边上学之前会有一个 be before school check， 就是嗯、呃、去看你一些就是基本的那些嗯数学呀，或者是嗯。比如说颜色呀、形状啊那种的知识，然后呢，就是，呃，我的孩子表现都还不错。然后我听到很多人就跟我说，说你孩子表现都不错，你一定在他身上下了很大的功夫。然后我确实是在他身上下了很大的功夫，但是就是听到这个表扬，我觉得就是很有成就感，就觉得啊、呃，我的这些努力没有白费
1: 。嗯，是没错，其实。就是和你工作去获得的成就感是一样的，只是我们选择了不同的工作的形式而已
0: 。对，而且我觉得就是，嗯，因为对于我来说，其实我还挺享受就是我做全职妈妈的这个生活。嗯，然后如果就是我觉得如果我要出去工作的话，我可能就会觉得，哎呀，我陪孩子的时间少了，然后我就会觉得有遗憾这样。而且呢，就是他们白天去上学的时候，我也可以就是去健身呀、啊、去看书啊、去画画，就是做一些自己喜欢的事情。如果我工作的话，我就没有时间做这个事情。然后我就又，嗯、比如说，比如说我没法去健身，然后我就我就会觉得，哎，很焦虑。我觉得，我觉得我就是好像有些什么事情没有做。所以我觉得，就是嗯，每个每个个体，而且我也知道每个个体就是是不同的嘛。我觉得可能我。嗯算比较幸运，就是我的孩子没有让我太费心，所以我可能会觉得比较轻松一点。但是就是我轻松，不代表可能其他的妈妈也会当全职妈妈也会很轻松。嗯、所以我觉得就是如果有一些人他不享受当全职妈妈的生活，就是他觉得当全职妈妈真的很痛苦的话，我觉得这样，那你就要出去工作。就是哪怕一周两天三天也行，我觉得这样就是更有利于你的身心健康，然后也更有利于小朋友的成长。嗯
1: 、对，没错没错，因为我觉得一个家庭里面，女人其实其实是非常非常重要的角色。嗯，我觉得妈妈开心了，就是孩子也会很开心，然后另一半也会很开心，所以我觉得。女人首先要开心，这一整个家庭才会开心。
0: <笑>对，没错，就是你知道那个洋人这边有一句谚语，就是 “Happy wife, happy life”， <笑>就是老婆开心了，嗯、<笑>你这个全家<对>全家你的生活都会很开心。没错，我我非常赞同这一点。<对><笑>而且就是我觉得确实是，就是我觉得妈妈。是很影响到孩子的情绪，就是孩子，我不是说当下的情绪，就是他将来一生的情绪。他、嗯、就是妈妈的身心是健康的，将来孩子他他一生的，就是他的情绪也是很稳定的，不会是那种走很极端情绪的那种人
1: 。对，嗯，我正好最近也在做关于家庭教育的呃专题项目嘛，我就会发现，确实真的家庭教育对于孩子、嗯、他日后的性格啊。包括他日后怎么样待人接物都非常非常重要，所以确实是在他小的时候给他培养好的习惯，还有好的品格，我觉得是非常非常重要的。所以这一点其实，嗯、呃，对爸爸妈妈来说都是一个一门必修课。嗯，所以我觉得你能投入这么多的时间来做这一些。真的对孩子是有很好的益处的，而且正好你又很享受这个过程，所以我觉得就是一个双赢的事情
0: 。对，你知道，我真的我之前都有曾经想过，要不要去学一个教育方面的专业，这样。但是后来觉得，哎算了，还是就是在实践中成长吧。嗯，
1: 我觉得以你学霸的身份，我觉得你如果再抽出一点时间，我觉得你可以同时做到，哎。
0: 呵嗯<笑>，我还是就是等孩子们可能长大之后，我可能也许会往这个方面稍微稍微研究一些。嗯
1: ，那我觉得也挺好的，<对>就是你又在这个过程中又发现了自己新的兴趣，嗯，对自己有一个新的激发点，<对>所以我觉得这个也是很好的。我觉得也是很多妈妈们可以借鉴去想一想的，是不是在这个过程中还能发现一些自己。别的爱
0: 好或者是别的优点，对我有看到有很多妈妈就是因为自己有了孩子之后，然后发展出来了自己的事业，就有可能她之前是在外面工作给别人打工那样子，然后她因为有了孩子，然后她找到了自己的兴趣点，然后可能就是。开自己开了一个公司，然后比如说可能卖小孩子的衣服呀，或者是可能卖呃跟小孩子有关的各种各样的东西，然后就他找到了自己的这个喜欢的一个事业。对
1: ，所以我觉得女生还是要嗯、呃、挖掘一下自己的这种内在力，更多的向自己看一点，因为我们其实已经付出了很多为这个家庭，呃、为我们的孩子还有另一半。但是我们也可以再多花一点时间放在自己的身上，多关心一下自己
0: 。对，嗯、哦，然后你知道看这本书，我还想起来一件事儿，就想起那个时候我刚生完生完孩子的时候，嗯、我觉得产后的妈妈真的其实还是挺敏感的，嗯、就是可能别人无心的一句话，就会就会让我们就崩溃了。嗯，<音>你知道，就是比如说小孩在哭呀，然后别人就会说，诶，孩子是不是饿了？就是他可能不是，就是他就是无心的说了一句话，嗯、但是呢，你就会觉得，诶，你是不是在质疑我的奶不够啊，什么之类的这种。嗯、然后，而且你知道，妈妈们就是对于奶够不够这件事很在意啊。哦、然后就就是因为可能因为生生产完之后吧，荷尔蒙就是会有剧烈的变化，嗯，然后而且。就是哺乳期间，你就会又会严重的缺觉。就是我月子里吧，基本上都没有一觉是超过两个小时的。就因为小朋友差不多要每隔两个小时要喂一次，所以你就要每个两个小时要醒一次。你可能就是醒完之后，你还要给他，比如说那个换尿布呀，或者是或者是什么洗澡啊，做一些其他的事情。所以你根本没有一觉是超过两个小时的。然后那个时候你就会，就是精神极度的脆弱。嗯，我
1: 虽然没有这个经验哈，但是因为刚好我表妹最近刚生了孩子，然后我也是在她那儿听到了，就是同样的这个说法，她就是说她也是每隔两个小时就要喂一次奶，所以就没有能好好的休息。我就当时真的，<对>我就是想了一下，如果我换成是这种情况，我就觉得我可能要崩溃了。<笑>所以我觉得真的是新手妈妈太不容易了
0: 。对，就是因为喂奶这件事儿呢，就是是唯一一个别人代替不了你的一个任务，就是因为其他事情都可以有别人来做，嗯、而且就是别人别人的事情，就是比如说爸爸吧，爸爸他累了，然后呢，那。他该做的事情，那也可以，就是比如说，比如说如果有婆婆来帮忙，那婆婆可能能代替爸爸做一些事情呀，或者是，嗯、呃，你如果有请阿姨的话，可能可能那个阿姨能帮你做一些事情。但是像喂奶这件事情，就是别人代替不了，嗯、只能妈妈自己来做。然后，嗯、而且就是你不光是这样，而且就是哺乳期的时候，妈妈们也都不能出门太久，就你要定期喂奶，不然就或者是把奶蹦出来，不然的话你就会胀奶嘛。然后你就很惨，你就你就也不能出去做一些时间很久的事情，只能就是出去，然后做完事情赶快回来。
1: 嗯，是这个样子的。就是我感觉在，呃，孩子很小的时候，对妈妈的这种需求度更高，所以妈
0: 妈要<对>
1: 就大部分时间都是在围着这个孩子转了
0: 。对，而且就是说，比如说你一个人做一个工作，你不开心了，你可以辞职或者可以干嘛？但是就是妈妈这个工作、嗯、这个 title 是一辈子的，<笑>就不能说哦我不开心了我就可以辞职我不做了不不可能的
1: 。嗯，是这样子的。哎，所以当妈妈真的挺不容易的啊，所以我觉得对我们女生更要让自己开心一些
0: 。真的，但是你知道，我觉得就现在社会上啊，就是有一些人就会对全职妈妈这个词污名化。就觉得好像全职妈妈是不是啊没有工作能力呀、啊，或者是啊学历不高啊，或者是可能没有挣的没有老公多呀，所以你才不工作之类的。我觉得就是选择做全职妈妈真的需要很大的勇气，因为现我觉得现代社会就是女生不是说我们不能出去工作，就是我们可能有很高的学历，然后出去工作可能也也比老公可能挣得更多。但是我觉得我们选择在家做全职太太，就说明我们就是在我们的心目中，这个家庭比其他的东西要更重要。就是我们并不是没有选择，不是被迫的做的全职太太，我们可以选择做全职太太，也可以选择不做。然后我们可能可以选择去工作，也可以选择不工作。我觉得这都是我们自己的权利
1: 。对，没错，是的，就是我们女生是有自己的选择权。我们想做全职太太或者不想做全职太太，都是我们自己可以决定的。我最近刚好有看到美国的社会心理学家费斯汀格曾经说过，他说：“生活中的百分之十是由发生在你身上的事情决定的，而另外的百分之九十是由你对待这个事情的选择决定的。”我就。听完之后特别有感触，我觉得人生就是一个又一个的选择连成的，所以你要怎么样去选择，怎么对待这个事情特别的重要。嗯，所以我看完这个书，对，就觉得妈妈们，呃，就是我们女生们，嗯，要做好这个选择，就是你做全职妈妈和去工作都是可以的，然后但是你一定要想好了，嗯，你选择的这一条路。嗯，然后你既然如果选择了，那就是坚定的走下去，不用太在意别人的眼光。我觉得这些都是就现在这个时代，我觉得我们女生是可以活得更洒脱一点了，因为我们本身已经是有很多很多客观的因素决定了我们可能会被一些事情所捆绑，但是我们要在心灵上向内发掘，让自己更放开洒脱一点，这样可能活得更轻松一点
0: 。对，真的就是，我觉得在这个社会上，我们已经很辛苦了，就是对让自己开心最重要
1: ，没错。对，
0: 然后你知道，我突然想起来，就是这个明星夫妻的事儿。然后我觉得，就是其实好多女生就会有一种拯救者的情节，或者说是那种圣母的情节。就是你像你像这对明星夫妻的事儿，就是那个女生，她明知道。他在结婚之前就知道男生有这样的缺点，但是呢，他还是跟他结婚了，因为就是他总想着，哎呀，我能改变他。然后我觉得，我觉得就是女孩子们，我们真的不能再有这样的想法了。我觉得男生真的很难改变，就是他可能能为你改掉一个或两个习惯，就比如说戒烟呀、啊、或者什么之类的。但是我觉得他本性是改变不了不了的。我觉得男生真的就是江山易改，本性难移。
1: 嗯，对，我觉得不要说是男生了，就是你想改变一个人本身这件事情就是很难的。就咱们可能跟父母有时候多多少少也会有一些呃小的矛盾或者是代沟，你说你希望他改变，<对>这都是很难的，就更不要说就是另一半了。所以我觉得，嗯，想改变对方。是很难的，双方在一起，我们都说，呃感情和关系是需要经营的，但是双方都需要付出，都需要磨合，都需要让渡。但是你妄图以一己之力改变另外一个人，这个事情是太难了，真的
0: 很难很难的。难对，所以我觉得一个就是选择的问题。对，我觉得就是看见渣男就赶快跑，<笑>不要想着改变他们，跑得远远的，越远越好
1: 。对。你说的对
0: ，而且我觉得就是真的，如果如果如果真的要跟渣男谈一次恋爱的话，就是你一辈子一定要跟渣男谈一次恋爱。我觉得我是觉得最好是在你第二次谈恋爱的时候，因为我觉得就是初恋很重要，就是你你不能你第一次谈恋爱如果就是被渣男伤害的话，然后就会留下一些阴影嘛，就影响你后面感情生活。然后我觉得呢，就第二次恋爱你就可以有一些容错率，就是你。第二次恋爱，嗯，虽然遇见渣男了，然后虽然可能会被渣男伤害，但是呢，就能让我们尽早的擦亮眼睛，认清就是这些渣男是什么样子，就是不要说等你结婚之后才发现你身边躺着的那个人是渣男，我觉得这样就完了。嗯，对
1: ，嗯，不过我觉得你这个是美好的想法，就是<笑>第一个能不能碰到一个好的男生。我觉得也很难讲了，但是我觉得还是可以，就是在年<对>在结婚之前，还是应该多结交一些不同类型的男生，就是你才会知道自己喜欢什么样的，<对>以及适合和什么样的人在一起。我觉得。多认识一些男生是没有问题的，就是我们女生也要知道，呃，都有什么样类型的男生，然后我们适合和什么样类型的男生在一起，就是多多尝试。因为现在就是很多家长都是说，上学的时候不让你谈恋爱，<对>然后等到你一毕业就说啊，你该谈恋爱结婚了
0: 。对，很奇怪，就是你上学的时候，对他他就说，哎呀，不要谈恋爱会影响学习，然后等你突然一毕业，嗯、他就说你什么时候结婚？
1: 对，所以我就觉得，其实我们我们女生是可以在结婚之前，我觉得还是应该多认识一些不同类型的男生，嗯、呃，当然是前提一定要保护好自己，嗯、呃，但尽可能的多认识一些不同类型男生，才知道自己喜欢什么样的，<对>适合什么样的。我觉得这个很很重要
0: 。对对对，我觉得真的就是，我觉得女生不要太乖，我觉得太乖真的会会受伤害。<笑>就是当然不是，不是说不是说你一定要怎么怎么怎么样，我就说就是女生，就是像你刚才说的，我觉得要在结婚前去多认识不同的男生，你要看清楚这个什么样的男生是是什么样，然后你才能最后最终结婚的时候，你找到一个相对来说比较正确的一个对象。嗯
1: ，没错没错，对。所以还是由人生一个又一个选择决定了，所以女生们一定要每一个选择都想清楚
0: 了啊！但我觉得现在，我觉得现在女生真的很难，就是你做全职太太吧，然后老公呢又说你跟社会脱节，然后要出去找小三。然后，比如说你是那种事业型的那种女强人吧，然后老公又会觉得，哎，你都不管家里，然后你挣的比他多，然后他自尊心又受挫，然后也会出去找小三。真的，我觉得，所以就是，我觉得女生，咱们就是不管你选择是什么，我觉得自己活得开心最重要
1: 。嗯，没错，我觉得女生还是要多想一想自己。嗯，因为像咱们父母这一代，其实妈妈们就是付出的更多一点但是我觉得到咱们这一代了，嗯、呃，有很多事情我们其实没有必要再这样子做了，应该多想一想自己，其实是可既可以我们也开心，然后孩子也开心的，嗯、呃，不一定非要妈妈们来委曲求全，所以我觉得我们还是可以能够找到一个比较好的平衡点
0: 。OK， 那咱们今天节目就聊到这儿了。好呀，好呀，我今天我们第一次录，而且我们又不在
1: 一个地方
0: ，对，我们一个在南半球，一个在北半球，对，但是我们聊的还是挺开心的，嗯嗯，也希望我
1: 们聊的内容可以给收听的姐妹们一点小小
0: 的安慰和帮助，嗯，没错，那我们就下期再见了，好的，下期再见啦 ，OK， 拜拜，拜拜。